0: Uzman Koyun'un Bitcoin 2140 podcastinden herkese iyi günler, iyi hafta sonları, iyi pazarlar. 17 Mayıs pazar gününden herkese merhaba, karantina günlerinden herkese merhaba. Ben Hakan Ateşler, Burak Köse ile birlikte ikinci podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Uzman Koyun'un ikinci podcastinde ki ilkinde gerçekten çok çok güzel eleştiriler aldık, tepkiler aldık ee, sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan, Kuzey Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan gerçekten e, bizi dinleyen ve e, güzel tepkilerini gönderen herkese, e, ilgilerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, ilk podcast'imizde tabii Halvin ko- konusuna değinmiştik, e, hash rate'ler, hash oranları olsun birçok konuda. Biz e, nasıl diyelim e, teknik biraz da konulara girmiştik e, ama bugün biraz daha işin e, Satoshi Nakamoto kısmını sizlerle konuşacağız e, ve hemen konumuza da girebiliriz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Evet. E, Dediğim gibi geçen hafta Halloween Cash Rate ve daha birçok teknik konuyu konuştuk. E, eğer bu konulara merak edenler varsa... Geçenki bölüme de bu podcast'in ardından gidip onu da dinleyebilirler. Şimdi bu bölümde teknik meselelerden çok biraz Bitcoin'in magazinsel dünyasına gireceğiz ve yani biraz da spekülasyon yapacağız. Bu arada dinleyicilere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta yoğun bir ilgi gösterdiler ve bu ilgi de açıkçası bizi memnun etti.
0: Evet e, gerçekten e, ilk program, ilk podcast olmasına rağmen e, çok yoğun bir ilgi vardı. E, aslında biz de şaşırttı bu biraz ama e, tabii hem şaşırtıyor hem de mantık çerçevesinde baktığımız zaman e, şunu da demiyor değiliz. Yani sonuçta hani Bitcoin e, teknolojik bir kavram, teknolojik bir e, teknolojik ve ekonomik bir kavram ve onu kullananlar ona ilgi duyanlar da e, teknolojik insanlar oluyor e, tabii ki. E, baktığınız zaman e, böyle olduğunda da e, Podcastleri, internetten yapılan yayınları daha çok insanlar dinliyor. Yani hem şaşırtıcı ama hem de mantık çerçevesinde bir olay olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü konumuz nedir? Satoshi Nakamoto. Peki Satoshi Nakamoto kimdir? Hepimizin bildiği üzere Bitcoin'in yaratıcısı. 2008 finansal krizinin aslında bütün dünyayı vuran bir krizdi. Hatta bizim ülkemizde de o dönem teğet geçer geçti gibi kelimelerde bu krizle birlikte daha çok kullanılmıştı. Onu da belirtelim ee, ama Amerika'yı gerçekten çok e, sağlam vuran krizlerden bir tanesiydi. Hatta dünya borsalarını da e, ve ona karşı e, yapılan bir e, proje, geliştirilen bir e, para birimi diyebiliriz Bitcoin için. E, gerçekten. Hani İngilizcesi de şu peer-to-peer electronic cash system yani kişiden kişiye elektronik para sistemi diye Türkçesine de çevirebiliriz Satoshi Nakamoto'nun bu projesini peki Satoshi Nakamoto kimdir yani e, gerçek adı mı bu hayır gerçek adı o değil yani e, çok düşük bir ihtimal olur herhalde gerçek adı onun olması ama değil e, bitcoinleri var e, hiç harcamıyor bununla ilgili de çok ciddi teoriler var işte fiyat yükselecek doğru zamanı bekliyor öyle satacak e, erişimini bitcoin'lerin olan erişimini kaybetti hayatını kaybetti öldü e, suikaste uğradı diyenler var e, veya e, tüm sektöre veya e, piyasaya bağışladı diyenler var çünkü siz bu, bu bitcoin'leri paraları harcamadığınız zaman e, harcanmamış paraların değeri daha fazla artıyor ki şunda belirtelim e, harcanmamasını geçtim kaybolan bitcoinlerin de hikayesi çok fazla yani Satoshi Nakamoto özelinde söylemiyor. birçok insan kaybediyor yani 7000 bin bitcoin kaybeden var erken yatırımcılardan e, early investor
1: dedikleri. Hani onlardan evet. e, onlardan onlardan biri şey yapıyor e, bitcoinlerini sakladığı hard diski. Bir gün evde temizlik yaparken tabii unutuyor orada Bitcoin olduğunu ve bunu çöpe atıyor adam. Daha sonra tabii aradan geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Aklına geliyor. Aklına geliyor, <gülüyor> aynen. <gülüyor> sonra hatta o bölgenin belediyesiyle irtibata geçiyor, belediyeyle anlaşma yapıyor, yapmaya çalışıyor işte bu diski bulalım Belediye çöplüğünün toplandığı bir yer var çünkü. Bu diski bulalım, siz de işte bundan yarısını alın veya %20'sini alın gibi bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Tabii sonra bunu çok belediye riskli buluyor. Çünkü çevresel felakete yol açabilir ve zaten diski de bulamayabiliriz gibisinden. Sonsuza dek o şekilde o disk kayboluyor ve içinde yanılmıyorsam 7, 7500 bitcoin vardı. Yani bugünkü değeriyle 17, yaklaşık 17,5 milyon dolar falan yapıyor.
0: Evet, yani inanılmaz tabii bir kayıp ama yani işte annesi odasını toplayıp da atan mı dersiniz? Şifrelerini kaybeden hani diski duruyor veya işte o USB şeklindeki cüzdan duruyor ama o özel kelimelerini kaybeden var dolayısıyla yani gözünün önünde duruyor Bitcoin'ler ama giremiyor açamıyor böyle işler var BitConnect diye bir dolandırıcılık var mesela. Din Burak sen daha iyi biliyorsun onu şey faiz veriyorum mu ki evet. değil mi? Günlük.
1: Yani, gü- günlük aylık garanti bir faiz getirisi sunuyor ve bunlar şey yani gerçek olamayacak kadar yüksek getirirler. Tabi bir ara BitConnect'in kendi kripto parası da var ayrıca. Bu da işte zamanındaki bu yakın zamanda yaşandı yani bunlar henüz 2018'de yaşanan olaylardan bahsediyorum. 400 dolara falan çıkmıştı bitcoin. Connect'in fiyatı ve şu an şey yani
0: tamamen sıfırlandı. İnanılmaz günlerdi o zamanlar. Evet yani ve gerçekten Twitter'a, YouTube'a işte Bitcoin dolandırıcılığı yazdığınız zaman veya Ponzi Scheme yazdığınız zaman çok aslında bazen komik ama bir süre sonra da gülemiyorsunuz. Gerçek hikayeler olduğu zaman üzülüyorsunuz. Yani e, insanların umutlarının nasıl söndüğünü görüyorsunuz. İnsanların hayat boyu yani o hani life saving, hayat birikimi dediği e, Amerikalıların e, paralarının nasıl gittiğini düşünüyorsunuz ve tabi bunlar öyle zengin insanlar da değil yani hayat birikimi dediğiniz zaman 400 bin dolar, 1 milyon dolar, 100 bin dolar değil yani adam biriktirmiş biriktirmiş hayatı boyu çalışmış 15 bin dolar, 30 bin dolar, 70 bin dolar yani e, ki bugün Türk lirasına çevirdiğinizde de iyi paralar hani onların kaybolduğunu görüyorsunuz üzülüyorsunuz hala da bunlar duruyor yani böyle bir olay tabii Bitcoin bunun Dark Web'i var Silk Road'u var bunları hep konuşacağız bu programda güzel bir program olacak bence. Hepsine değineceğiz tabi bunların hepsi aslında dolaylı ya da e, nasıl diyelim en direkt olarak e, Satoshi Nakamoto'ya bir türlü bağlanıyor. E, i̇şte Bitcoin bir arada ne deniyordu uyuşturucu kaçakçılığı silah kaçakçılığına kolaylaştırıyor sanki hiç, e, Amerikan dolarıyla veya başka paralarla bunlar yapılmıyormuş gibi e, bu tür konular da var ama bugünkü konumuz aslında Satoshi Nakamoto ve onun kim olduğu konusunda.
1: Özellikle geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir belgesel çok büyük olay yarattı. Herkes hemen hemen bu belgeseli konuşuyordu. Biraz da bu belgeseli irdeleyeceğiz (gülüyor) ve yine kendi
0: düşüncelerimizi konuşacağız. Evet. Barely Social kanalı YouTube'da Gerçekten çok güzel bir belgesel yapmış Satoshi Nakamoto'yu biraz daha gözler önüne seriyor detaylar halinde çok teknik konular da var ama çok belirgin nasıl diyelim kanıtlar da bazı anlamlarda bulunuyor ki 3 bölüm aslında bu sonuncu bölüm çok konuşuldu ama ondan önceki 2 bölümü de ben izleyip oradan notlar çıkarmaya çalıştım. Hani gerçekten o ilk 2 bölümde de yani izleyebiliyorsanız mutlaka ilk 2 bölümü izledikten sonra 3. izleyin çok daha bazı şeyler oturuyor. Şimdi istiyorsan Burak şöyle bir girizgaha uzattık ama tabii çok geniş bir konu olduğu için ben hemen sana şuradan başlayacağım. Şimdi bu Satoshi Nakamoto yani bu ismi seçmiş ama tabii ki kendi ismi değil. Onu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir 21. yüzyıl gibi teknoloji devrinde böyle bir iletişim çağında herkesin herkesi bildiği ne bileyim sokaktan yürüyorsun bir hata yapsan trafikle ilgili bile bir hata yapsan hani kameralar her, herkesi görüyor AVM'ler kamera kaynıyor dükkan kameraları sokaklar yani her tarafta böyle bir izlenme durumu var güvenlik açısından da tabii ki ama ve teknolojiyle birlikte bu adam kendini bu kadar teknolojinin olduğu bir yerde sence nasıl saklamayı başarmış nasıl hala ismi belli değil yani hayatını kaybetse suikastı uğrasa ki bunların hepsi ihtimal dahilinde olabilecek şeyler bu kadar parası, zenginliği olan bir insan. Bu Böyle bir insan yani ölse bile, adamı da öldür, öldürmeyelim ama yani hayatını kaybetse bile ortaya çıkmaz mı? Bir yerde işte ne bileyim Malta'da, İtalya'da, Japonya'da, Amerika'da bir yerde ortaya çıkmaz mı böyle bir insan sence?
1: E, kesinlikle ortaya çıkar. Ve bir defa şunu söylemek istiyorum. Satoshi Nakamoto'nun bugüne kadar kendini bu şekilde gizleyebiliyor olması bence büyük bir başarı. Ki e, burada biz aslında bir Satoshi Nakamoto'dan bir şahıs gibi konuşuyoruz. Belki bir gruptur veya bir kurumdur. Yani bunlara da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama tabii bu programda biz ağırlıklı olarak Satoshi Nakamoto'nun sadece bir kişiymiş gibi değerlendirme yapacağız genelde. E, şimdi aslında genel halk... Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmiyor ama mutlaka dünya üzerinde kim oldu, olduğunu bilen birileri vardır. Hatta bunlardan birinin NSA olduğu iddia ediliyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı. E, bu iddiaya göre NSA, Satoshi'nin Bitcoin ile ilgili yazdığı tüm yazı, yazılardaki kelimeleri analiz ediyor ve internet üzerinde yazılmış başka metinlerle karşılaştırıyor buradan yola çıkarak kimliğini belirlediğini söyleniyor NSA'in bu kurum bu incelemeyi trilyonlarca internet üzerindeki trilyonlarca yazıyı ve inceleyerek yapıyor bunu da bir incelerken bir süper bilgisayar kullanıyorlar yani tabii şöyle de düşünceler var neden NSA Bitcoin'in işte arkasındaki adamı bulmak için bu kadar çaba sarf etsin gibi bu da şöyle değerlendiriliyor Bitcoin'in Amerikan ekonomisine karşı bir silah olarak kullanılmasından endişe ediyorlardı diye.
0: Evet yani endişe aslında. Doğru diyebiliriz burada değil mi bu endişe için? Çünkü yani bırakın sadece Amerikan ekonomisini, yani bütün dünya ekonomisini değiştirecek bir sistem. Biz şimdi yavaş yavaş bu Satoshi Nakamoto'nun kim olabileceğine dair internet üzerinde dolaşan bu kanıtlara, göstergelere biraz bakalım. Bir kere şunu belirtelim, Satoshi Nakamoto sürekli olarak bir... İngiliz İngilizcesi tarzı kullanıyor yani e, mesela 2008 yılında 31 Ekim 2008 yılında bu white paper dediğimiz olayı yazdığı zaman yani nedir white paper 2007'de pardon yazmaya başlamış white paper dediğimiz olay yani beyaz sayfa olarak belki geçebilir veya beyaz kağıt olarak geçebilir Türkçe ama hani bir problemi bir sorunu çözmek için oluşturulan çözümün dökümanı yani e, herhangi bir problem var. Siz onu çözecek mekanizmayı bulduğunuzu iddia ediyorsunuz ve o mekanizma ile ilgili detayları kağıda döküyorsunuz. Budur White paper budur ve White paper bir İngiliz e, İngiltere çıkışlı kökenli bir e, kelimeymiş. Tabi burada Satoshi'nin kullandığı sadece hani white paper kelimesinden dolayı değil. Diğer yazılarında da istisnasız şekilde aynı şekilde sürekli ama sürekli İngiliz İngilizcesiyle kelimeleri yazdığını söyleyebiliriz. Yani bunlara örnek işte İngilizce bilenler bilir. E, color kelimesi. Amerikan İngilizcesinde iki ola yazılırken sadece İngiliz İngilizcesinde bir de u harfi ekleniyor oraya. İşte program kelimesi e, Amerikan İngilizcesinde Türkçe yazılır. E, Türkçedeki gibi yazılırken program program şeklinde yazılırken İngiliz İngilizcesinde program MES diye yazın yani program M diye yazılıyor iki M ve E ile bitiyor. Organize kelimesi mesela Z ile yazılırken Amerikan İngilizcesinde, İngiliz İngilizcesinde S ile Sivas'ın S'si ile yazılıyor gibi yani bu kelimeler de arttırılabilir. Bunlar da istisnasız şekilde ve sanki yani bir İngilizmiş gibi ve yazıya da önem veriyormuş gibi Satoshi bütün kelimeleri İngiliz İngilizcesi ile yazıyor diyebiliriz. Burada önemli olan bir konu daha var. Bu, bu tabi çok tartışılıyor. Satoshi cümleler bittikten sonra noktayı veya son noktalama işaretini koyduktan sonra iki boşluk bırakıyor. Yani net olarak iki boşluk bırakılıyor. Bunun da 80'lerin ortasında daktilo kullanılmasının çok revaçta olmasından dolayı kazanılmış bir alışkanlık olduğu belirtiliyor. Yani daktilo kullananlar genelde iki boşluk bırakırmış o dönem. Satoshi'nin de çok fazla daktilo kullanmaya alışkın bir kişi olduğundan dolayı bunu, Yaptığı belirtiliyor. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Yani iki boşluk bırakmış. Yani ne olacak o zaman diyeceksiniz. Burada da şu kendisi doğum tarihini 5 Nisan 1975 olarak bir tane zannediyorum forumda belirtmiş. Bilgi olarak 5 Nisan 1975'i doğum tarihi olarak girmiş. Uzmanlar da diyorlar ki 80'lerin ortasında Satoshi 16 ile 18-19 yaş arası olsa daktilo kullanma yaşı çünkü o zaman da yaklaşık 68-70 doğumlu gibi olabilir. 75 doğumlu olması için çok erken daktilo kullanma yani revaçta olduğu dönemdeki teknoloji için daktilo kullanımının 75 çok erken veya pardon geç bir doğum tarihi deniyor. Böyle bir durum da var.
1: Burada da bir ekleme yapayım sana. Tabii. Şimdi... 5 Nisan 1975 olarak yazıyor ama tabii bunun onun gerçek doğum tarihi olup olmadığını bilmiyoruz. Burada 5 Nisan 1975'i söylerken aslında bu bana göre bilinçli olarak seçilmiş bir tarih. Çünkü bu anlamlı bir tarih aynı zamanda. Amerikan Başkanı Roosevelt 5 Nisan 1933'te bir kararname imzalıyor ve bu kararname ile Amerikan vatandaşlarının altın para, külçe altın bulundurmasını yasaklıyor. 1975'te ise bu uygulama Nixon tarafından sonlandırılıyor. Yani 195 Nisan 1933 ile 1975'e kadar ki arada nereden baksan 40 40 40 yıldan daha fazla bir süre var. Bu süre boyunca hiçbir Amerikalı altın sahip olamıyor, altın saklayamıyor, evinde bulundurdukları altınları da getirmek zorunda bırakılıyor, getirmeyenler hapis cezası veriliyor. Nixon bunu 1975'te kaldırmadan önce birkaç yıl öncesinde de doların altın karşılığını ortadan kaldırıyor. Böyle bir önemli bir ...dünya terliğine çok önemli bir karara imza atıyor. Evet. Şimdi bunları toparladığımızda... ...bu 5 Nisan 1975 tarihinin... ...yine burada Satoshi hem kodlarında yazarken olduğu gibi... ...bir şekilde mesaj verme kaygısı olduğunu görüyoruz bence.
0: Evet yani mesaj olayını ciddiye alan bir kişi... ...onu da belirtebiliriz. Ki bu Bitcoin'in ilk bloğu çıkarıldığı zaman da... ...BTC bloğu içindeki The Times mesajını biliyoruz. Değil mi? Yani The Times'da bir İngiliz gazetesi. Onu da belirtelim. Yani mesajı vermek istese bir Amerikan gazetesinden de verebilir miydi? Tabii ki verebilirdi ama acaba hani bilerek mi o gazeteyi seçti? Bilerek mi kendi ülkesinin eğer öyleyse o gazetesini seçti? O da bir Tartışma konusu tabii onu da belirteceğim.
1: O e, mesajı da biraz daha açalım. E, o bir dediğin gibi The Times gazetesinin manşeti 2008 e, hangi, tam olarak hangi tarihini bilmiyorum ama bu ekonomik krizle ilişkili şansölye bankalar için ikinci kurtarma planının eşiğinde şeklinde bir manşetti o. Yani Bitcoin'in ilk bloğunda bu manşet yazılı.
0: Evet çok da bu mesaj vermeyi de seven bir kişilik olduğunu belirtebiliriz. Şimdi tabii mesaj derken e, yavaş yavaş da Satoshi'nin biraz da mesajlarına geçelim o zaman. E, forumlara düzenli olarak mail listelerine ve forumlara yazı yazıyor. Sürekli olarak olmasa da konulara nasıl diyelim uzak kalmıyor ve arkadaşlarıyla tartışabiliyor. E, Birçok konuda yorum yapıyor. Şimdi 2010'da tabii bütün dünyayı sarsan aslında bir Wikileaks olayı yaşandı. Yani daha birçok devletin özel, gizli yazışmalarını ve Amerikan devletiyle de daha çok bağlantılı olan birçok yazışmaların ortaya çıktığı bir Wikileaks skandalı vardı. Ee, ve... Bu Wikileaks'te bir süre sonra tabi Amerikan devletinin ciddi oranda tepkisini çekti ve Amerikan e, tabi bunun detaylarına Wikileaks'in gireriz o konuyu bilmeyenler için ama çok uzar konu o yüzden şu anda çok girmeyeceğim e, Amerikan devleti ne yaptı Wikileaks'e yapılan bağışları kesti yani bütün para yollarını kesti ama orada da ön plana çıktı? Bitcoin çıktı. Dediler ki Wikileaks'e de o zaman Bitcoin bağışı yapabilirsiniz. Kimin nereden ne gönderdiği de çok da belli olmaz dediler. Ki onlar açısından o dönem için mantıklı olabilir. Ama Satoshi buna karşı çıktı. İstemedi. Wikileaks'in bu anlamda zaten hani Bitcoin birçok anlamda yasa dışı işlerle anılırken bir de Wikileaks'le birlikte üzerine nasıl diyelim şimşekleri çekmesi Satoshi'yi e, rahatsız etti. Burada aslında Satoshi'nin e, tehlikeyi gördüğünü de söyleyebiliriz ve bu durumdan sonra Satoshi tehlikeyi görüp aslında projeyi de Bitcoin projesinde Gavin Anderson'a bıraktı. Gavin Anderson konusu birazdan konuşacağız. Ne yaptı? Satoshi ile nasıl etkileşime girdi? Bunların hepsini konuşacağız ama Wikileaks olayıyla birlikte Satoshi artık yavaş yavaş ortalıktan çekiliyor diyebiliriz değil mi?
1: Evet, WikiLeaks ile ilgili bir başka önemli konu da WikiLeaks e, Satoshi'nin bu itirazlarına rağmen, bu durumu istememesine rağmen Bitcoin bağışı alıyor dönem. E, hatta dünyanın birçok yerinden yoğun bir Bitcoin bağışı alıyorlar. Şu anda WikiLeaks'in kontrol ettiği Bitcoin cüzdanlarında binlerce Bitcoin var. E, bu Bitcoinler geçen yıl WikiLeaks'in kurucusu yakalandığında Büyük tartışma konusu ve endişe konusu olmuştu aynı zamanda. İşte şimdi bu binlerce Bitcoin Amerikan hükümeti bunları ele geçirebilir, bunları ele geçirirse piyasada bir satış dalgası oluşabilir gibi algılar da vardı.
0: Evet sonuç olarak bu Wikileaks'in olayından sonra, Wikileaks olaylarından sonra Bitcoin konusu dünyada iyice konuşulmaya başlanan bir konu oluyor. Ve burada durum nedir? Bu Satoshi'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Çok fazla ilgiden dolayı, çok fazla Bitcoin mesajı tartışması yaşandığı için forumlardan biri çöküyor. Bitcoin'de, e, özür diliyorum, Satoshi'de diyor ki bu proje yavaş yavaş büyümeli. Fazla hızlı gitmemeliyiz. Eğer bu şekilde giderse, Bitcoin bu kadar çok konuşulursa bu ilgi bizi yok eder, bizi çökertir diyor. Ve açıkçası yavaş yavaş hem sahneden kendini çekiyor ama hem de Bitcoin'in çekilmesi gerektiğini sahneden belirtiyor Satoshi Nakamoto.
1: Ee, aslında Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'den çekilmesi ve ortadan kaybolması şu şekilde oluyor. Satoshi'nin Bitcoin'i devrettiği Gavin Anderson Satoshi'ye bir gün işte CIA'den davet aldığını ve Bitcoin'i anlatacağını paylaşıyor Satoshi'ye. Ve Satoshi bu maile hiçbir şekilde dönüş yapmıyor ve e, o tarihten itibaren de ortadan kayboluyor. Burada e, Satoshi'nin işte e, muhtemelen endişelendiğini, kimliğinin açığa çıkmasından endişelendiğini görüyoruz.
0: Evet bir de gerçek Satoshi Nakamoto var. Yani gerçekten adı Satoshi Nakamoto olan bir e, mühendis var. Hatta tam adı da Dorian Satoshi Nakamoto. İngiltere e, Amerika'da yaşıyor, Kaliforniya'da yaşıyor. Ee, diyeceksin ki yani Kaliforniya'nın ne önemi var? Kaliforniya'nın şöyle bir önemi var. Ee, bütün bu Cyberpunk dediğimiz adamlar işte 90'larda, 2000'lerin başında hatta 80'lerde bu işlere kafa patlatan, mail gruplarında mail listelerinde birbirleriyle sürekli olarak tartışan bu insanların neredeyse bu yazılım mühendislerinin bilgisayar mühendislerinin çoğu Kaliforniya'dan çıkıyor. Hatta 2000'li yılların başında internet üzerinde en çok Aratılan bu konuyla ilgili kelimelerin en çok aratıldığı bölgede dünyada Kaliforniya. Yani böyle bir önemi var. Kaliforniya'da e da Satoshi Nakamoto adında biri yaşıyor. Yani 60 küsur yaşında annesiyle birlikte yaşayan bir adam ve bir anda Newsweek dergisinde, Amerikan Newsweek dergisinde işte Satoshi ortaya çıktı, gerçek Satoshi burada diye bir haber yapılıyor. Manşete taşınıyor ve ortalık, adeta.
1: Yıkılıyor.
0: Evet. Yani ortalık yıkılıyor diyebiliriz. Ee,
1: burada enteresan olan şeylerden biri de Bitcoin transferinin ilk alıcısı yani Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin gönderdiği ilk kişi olan Halfini adındaki adamın bu Dorian Satoshi Nakamoto'nun birkaç ev ötesinde oturuyor olması. Ki evet. Halfini'nin kendisi de zaten bu e, Dorian Satoshi Nakamoto Nivsvik'e e, bu şekilde kapak olduğunda o olduktan yaklaşık Beş ay içinde vefat ediyor tabii kendisi ALS hastasıydı.
0: Evet yani o vefatı da çok konuşuluyor ama yani herhalde Hal oturduğu adresi 35 sokak 35 blok ötede Satoshi Nakamoto adında birinin olması bir tesadüfte olamaz demek ki Satoshi Nakamoto bu takma adı herhalde oradaki Duymuş. adresten almış.
1: Aynen muhtemelen çevreden duymuştur. Tabi, yani çevreden görmüş yani.
0: Tabi, Buradaki önemli olan konu aslında bu işin biraz da hem komik hem tesadüfi kısmını gösteriyor. Tabii bu Dorian satışı, Nakamoto yani gerçek Satoshi, Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi değil tabi. Gazeteciler geliyor, röportajlar veriyor. İşte ben değilim, benim bir alakam yok, bir sürü şey söylüyor ediyor. bunlara tamam. Sonuçta sonunda da gerçekten o olmadığı, aslında bu konularla hiçbir ilgisinin olmadığı da anlaşılıyor. Ve en sonda da çok büyük bir ilgi var. Çok büyük bir adamın üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor. Ve burada da... E- Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Şimdi bu Newsweek'in biraz önce belirttiğimiz aslında yanlış haber, yanlış bilgi veren manşeti 6 Mart 2014 tarihinde yayınlanıyor. Bakın yani biz 2010-2011'lerde artık Satoshi kendini geriye çekiyor, artık yok olmaya başlıyor diyoruz. Ve ondan sonra da 2014'te Satoshi bir anda ortaya çıkıyor. Nerede ortaya çıkıyor? P2P Foundation adlı bir forumda ortaya çıkıyor ve buradaki hesabında senelerdir yazı yazmayan Satoshi ilk kez buradaki hesabına geri dönüyor. Ne zaman geri dönüyor? O Newsweek'teki atılan manşetten bir gün sonra 7 Mart 2014'te oraya şunu yazıyor. I am not Dorian yani ben Dorian değilim. Yani Dorian Satoshi Nakamoto gerçek adı biraz önce o annesiyle yaşayan ve benim Bitcoin hiçbir şekilde alakam yok diyen adamın kendisi olmadığını belirtiyor ve burada diyor ki ben bu değilim kardeşim. Hani o adamı biraz da rahat bırakına getiriyor Satoshi Nakamoto ve onu da biraz üstündeki baskılardan kurtarmaya çalışıyor. Ama şunu da görüyoruz ki 2014 yılında hala Satoshi yaşıyor ve ciddi şekilde de olayları ...takip ettiğini söyleyebiliriz. Burada Burak söylemek istediğim bir şey var mı? Bir istersen biraz Bitcoin XT olayından bahsedelim. Tamam ona gireceğim. Ona gireceğim ama burada benim son bir söyleyeceğim bir şey daha var. Bu Bitcoin XT olaylarına da oradan bağlantıyı yaparız. Şimdi bu biraz önce dediğim gibi P2P Foundation adındaki bir forumda yazıyor. Ben Dorian değilim diye. Satoshi bundan aylar sonra ise Satoshi'nin ilk maili yani 2009'da 2008'de hatta kullandığı forumlara girdiği maili hackleniyor hatta hackleniyor bile diyemeyiz zannediyorum onun süresi doluyor Satoshi'de hiç kullanmadığı için onu başkası alıyor. Başkası aldıktan sonra bir başkası alıyor ve sonunda bir e, hacker diyor ki bu diyor Satoshi'nin maili ben buna girdim diyor. Çok rahatlıkla ele geçiriyor zaten. Hatta şifre geri gönder al yaparak da bazı şifreleri ele geçiriyor. Daha sonra da bir gün bir forma bir şey yazılıyor. Satoshi'ye bir mesaj yazılıyor. Diyorlar ki sevgili Satoshi senin docs'ların, docs ne demek doküman gibi yani gerçekten kim olduğuna ait bilgilerin ele geçirilmiş ...IP adreslerin ele geçirilmiş ve şu anda Darknet'te satılıyor. Güvende değilsin, bulunduğun yerde bu adamlar sana zarar vermeden... E, ...bulunduğun yerden bir an önce çık, Bitcoin'i yarattığın için de sana teşekkür ederiz... ...diyen bir post atılıyor forumda. Satoshi da bu maili en son 2011'de kullanmış. Böyle bir mesajda yaklaşık Eylül, 6-7 Eylül gibi zannediyorum, yanlış olmasın... Ya yani ...Eylül ayının başında atılıyor... Ve Satoshi'yi uyarıyorlar. Bak senin mailini ele geçirmişler. Senin bilgilerini de bulup satmaya çalışıyorlar diye bir iyi niyetli biri. Orada Satoshi'yi uyarıyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki aslında Satoshi o maili seneler önce bırakmış. Başkaları almış. Hatta o hacker Satoshi'nin bir yaptığı alışverişin de faturasının ve oradaki bilgileri de içeren, faturadaki bilgileri de içeren ekran görüntüsünü paylaşıyor. Fotoğrafı paylaşıyor. Onu satmak istiyor. Ama o faturadaki adreslerin ve bilgilerinde de Satoshi ile alakası yok. Sadece herhangi biri Satoshi'nin mail adresini verip bir alışveriş yapmış. Orada Oradaki bilgilerde o alışveriş yapan kişiye ait aslında Satoshi ile ilgili değil yani benim işte Burak mesela senin e-mail adresini yazıp internet üzerinden alışveriş yapmam gibi aslında hiçbir önemi de yok bu konuyu niye anlattım size yani ne olacak yani bir Satoshi'nin eski mailini ele geçirmiş diye şu söylendi biraz önce Satoshi'nin ben Dorian değilim mesajı da atıldığı zaman o maili de mi ele geçirmişler acaba? Onu da belki hacker atmıştır yorumları yapılıyor. Ama maile girip bakıldığında, eskilere gidildiğinde aslında yani şifre isteme, yani hackerın yaptığı işlemler de mailde gözüküyor. Hacker silmemiş o mailleri. Tık tık tık görülüyor ki Satoshi'nin o maili 8 Eylül'de, 7 Eylül'de ele geçirilmiş e, ve 8 Eylül'de de bazı bilgiler satışa konmuş. Yani şunu diyeceğim, ben Dorian değilim diye 7 Mart'ta, 7 Mart 2014'te mesajı yazan Satoshi, Gerçekten o mesajı yazmış. O zaman yazan kendisiymiş. Onu belirtebiliriz. Mail aylar sonra hackleniyor. Onu da belirtelim. Yani 2014'te onu yazanın Satoshi olduğu da kesinleşmiş oluyor. Hacker'ın da sadece ekran görüntüleri başkasına ait olan ekran görüntülerini satmak istediği ortaya çıkıyor. Böyle bir bilgi de verelim. Biraz önce hatırlarsınız şunu söylemiştik size. Satoshi artık yavaş yavaş sahneden çekiliyor demiştik. Çekildiği zaman da Gavin Anderson adında başka birine bırakıyor kontrolü. Arada bir mailleşiyorlar. Sen şunu yap, bunu yap ama normal muhabbet kesinlikle etmiyorlar. Onu belirtelim. Satoshi sadece teknik konularda şu olursa daha iyi, bu olursa daha iyi olur gibi mesajlar atıyor Gavin Anderson'la bu şekilde konuşuyor. İşte daha sonra Demin burada da anlattığı gibi CIA'yı bir konferansa çağırınca Gavin Anderson'ı. Gavin Anderson da bunu Satoshi'ye haber verince bak haberin olsun. Ben CIA'nın çağırdığı bir konferansa gidiyorum dedikten sonra da bir daha ses çıkmıyor. Neyse aradan birkaç zaman geçiyor. Birkaç sene geçiyor ve artık Bitcoin rüştünde ispat etmiş oluyor. Herkes onu konuşuyor. Tabii ki burada bir ölçeklenebilirlik problemi ortaya çıkıyor. Bunu hemen anlatalım. Nedir ölçeklenebilirlik problemi? Bitcoin'in e, hızı, kapasitesi hepsi. Bunların hepsini konuşabiliriz. Her blok ilk Bitcoin yazıldığı andan itibaren her blok 1 megabayt olacak şekilde ayarlanmış. Ancak kalabalıklar arttıkça, tabii ben çok basit şekilde anlatıyorum bunları. Kalabalıklar arttıkça, işlem sayısı arttıkça bu 1 megabayt blok başına yetmemeye başlıyor. Bu sefer diyorlar ki biz bunları arttıralım. Daha rahat İnsanlar işlem yapsın daha hızlı olsun işlem ücretleri de bu şekilde artmasın diyorlar. Peki deniyor şu oluyor bu oluyor aslında Satoshi de buna olumlu bakıyor böyle bir duruma. E tabi bu olduğu zamanda duyanlar vardır mutlaka buna da çatallanma deniyor. Bu çatallanma olduğu zaman da yeni bir para ortaya çıkıyor. İşte şu anda Bitcoin Cash var, Bitcoin SV var onlar gibi onlar da Bitcoin'in bir çatallanması bir fork'u diyelim. Bunlar olduğu zaman e, tamam diyorlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama e, bunu yapmanız için de madencilerin, e, Bitcoin madencilerinin yüzde 75'inin bu konuda anlaşmış olması gerekiyor. Yani yüzde 75'ten onay alınması gerekiyor. Onay alınamıyor. Yüzde 75 onay çıkmıyor. Dolayısıyla burada bu fork gerçekleşemiyor o anda e, ve blok kapasiteleri de 1 megabaytın üzerine tabii ki çıkarılamıyor. Gavin Anderson ve onun yanındaki Mike Horn adındaki bir mühendiste bunu devam ettirmeye ve yapmak yapmaya yapma konusunda inat ediyorlar. Ondan sonra Bitcoin XT çıkarıyorlar ve diyorlar ki kardeşim Bitcoin XT'yi biz çıkardık budur. Buyurun gelin. Burada bu sefer yine o forumlardan birine bu sefer de Satoshi yine geliyor. Satoshi gelip diyor ki Hayır, bu şekilde fork yapılamaz. CoinXD'nin popüler bir lideri adı isterse Obama olsun, isterse Satoshi olsun, isterse Gavin Anderson olsun. Bizim bir lidere ihtiyacımız yok. Eğer bir değişiklik yapacaksa bu konsensüs salınarak oy birliğiyle yapılmalı. Ben eğer siz bu şekilde zorla e, insanlara dikte ettirerek bu değişikliği yaparsanız, kardeşim ben bu işi bu projeyi Bitcoin projesini tamamen başarısız olarak addedeceğim diyor. Siz bu değişikliği herkes istediği için yapmalısınız, zorla değil deyip tekrar forumlara kendisini gösteriyor. Bu olay bu olay nedeniyle
1: o dönem Bitcoin sık sık manşetlere çıkıyor. Hatta The Guardian şöyle Tabii. bir manşet atıyor o dönem. Bitcoin bir iç savaşla karşı karşıya. Sonra e, bu Bitcoin XT'den sonra tabii başarısız oluyor bu proje daha sonra. 2016 yıllarının sonlarına kadar bütün destekçilerini kaybediyor. Ve Bitcoin klasik ortaya çıkıyor bu sefer. Bu da işte Coinbase Bitstamp, işte Roger Ver ve yine Gavin Anderson'dan destek alan bir proje. Ama bunun da ömrü uzun olmuyor zaten. O da daha sonra tamamen ortadan kalkıyor.
0: Evet Burak'ın da söylediği gibi bu Bitcoin'de bir iç savaş adeta başlıyor. Hatta Gavin Anderson'ın yaptığına e, darbe bile deniyor. E, bazıları tarafından. E, ve eğer gerçekleşseydi bu darbe Bitcoin XT'ye ulaşımda sadece Mike Earn'de olduğu için tamamen kontrol onların e, eline geçecekti ve bütün paraları adeta onlar kontrol etmeye başlayacaktı. Şimdi bir de Blockstream olayı var. Onlar Bitcoin XT'yi çok istemiyorlar. Çünkü Bitcoin XT olursa Tamamen kontrol Gavin Anderson ve Mike Horn tarafında olacak ve işte bu yüz milyonlarca dolarlık destek alan bu Blockstream kuruluşu aslında bu desteklerin çoğunu boşa almış olacak. Onu da belirtelim. Böyle de bir blockstream olay var. Tabi burada bitcoin eksiği gerçekleşmediği için tamamen kazanan blockstream tarafı oluyor. Gavin Anderson ve Mike Earn tarafı da bu anlamda istedikleri darbeyi tırnak içinde söylüyorum yapamamış oluyorlar. Özetle şunu söyleyelim. Yani bitcoin'in kendini kanıtlamasının ardından insanların daha fazla 2015 civarında bitcoin kullanmasıyla birlikte bir çatallaşma, bir fork yaratılmak isteniyor. Bu forkun da sebebi 1 MB'lik blok kapasitesi. Bunu arttırmak istiyorlar. Satoshi da buna eyvallah diyor, tamam diyor ama bunun yapılma şekli daha sonra çok başka işte zorla güç kullanarak yapılmaya çalışıldığı için Satoshi forumlardan birine de diyor ki kardeşim bu şekilde yapmayın bunu. Çok doğru değil diyor. Yani olay tamamen blok kapasitesinden çıkıyor diyebiliriz. Şimdi burada Gavin Anderson'ın
1: itirazlardan en önemlisi şu 8 MB'e kadar çıkarmak istiyor blok boyutlarını ve Hatta her yıl e, yanılmıyorsam %40 artacak şeklinde düzenleyelim diyorlar. E, Tabi buradan bakınca işte blok boyutunu arttırmak güzel görünüyor. Çünkü blok boyutları arttıkça senin az önce vurgu yaptığın gibi saniyede gerçekleştirebilecek işlem sayısı da artış gösteriyor. Bu bilenler hatırlayacaktır. 2017 yılındaki Bitcoin'in büyük fiyat patlamasında blok boyutu sınırı büyük bir sorun teşkil etmişti. Bloklar dolmuştu, ağ tıkanmıştı. Buna bağlı olarak işlem ücretleri de büyük artış göstermişti. O günlerde bir işlemin, yani ben bizzat bir işlemin 2-3 gün gerçekleştirilemediğini biliyorum. Hatta işlem ücretleri de bir ara 30 doların üstüne çıktı, 40 dolar oldu hatta. Böyle olaylar yaşandı. E tabi bunların yaşanmaması için blok boyutların artırılması önemli. Ancak diğer yandan blok boyutlarını artırmak artan veri depolama maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Ve bunun da daha az not sayısına yola açacağından endişe ediyorlar. Yani burada bir merkezileşme kaygısı var. E, not için şunu söyleyebiliriz. Esasında not Bitcoin'i eşler arası merkeziyetsiz bir dijital para olarak kullanılmasını mümkün kılan şey. Not için bilgisayar programını çalıştıran ve Bitcoin andaki diğer bilgisayarlara bağlı olan bilgisayarlar diyebiliriz.
0: İstasyon deniyor onlara. Yani değil, değil
1: mi? Evet evet. Burada da tabi full not ayrımı var. E, esas önemli olan da bunlar ve bunlar genellikle blok zincirinin bir kopyasını saklıyorlar ve geçmişten ayrıca geçmişten bugüne kadar tabii ki tüm işlemlerin kaydını tutuyorlar. Artan işte blok boyutları artacak. E, veri depolama maliyetleri artacak. Bunun sonucunda işte herkes sürdüremeyecek bu işi, not işini. E, not sayısı azalacak ve bu da işte e, merkezileşme sorununu beraberinde getirecek şeklinde bir kaygı var. E, blok boyutunun Bu kadar işte 8 megabaytlar ne bileyim hatta bir ara 20 megabaytlar falan konuşuluyor o dönem. Blok boyutunun bu kadar artırılmasını istemeyenlerin gerekçesi de bu ve buradan bakınca da haklı bir gerekçe.
0: Hatta şu şu da söyleniyor hani blok kapasitesi 8 megabayt diyorsun her senede her senede 2'ye katlanması söyleniyor. Yani 8 megabayt oluyor 16 megabayt bir sene sonra 32 diye her sene 2'ye katlanmasını da öneren de bir sistemmiş Bitcoin XT. Onu da belirtelim. Peki bütün bunları konuştuk. Konuyu da dağıtmadan söyleyelim. Satoshi Nakamoto kimdir? Biz bunların hepsini niye konuştuk? Orada blok streamler, blokların kapasitesinin arttırılması, dönem paralar, darbe girişimleri bunların hepsini konuştuk. Tabii işin biraz da iç savaş yönünü sizlere aktarmak istedik ama yani Satoshi Nakamoto kimdir? İşte aslında programın başında bahsettiğimiz bu Barely Social adlı kanalın yaptığı bu çok güzel belgeselde de Son olarak şu söyleniyor, onlardan biz de alıntı yapalım. Çünkü onların çalışması gerçekten çok güzel bir çalışma. İzleyebiliyorsanız da lütfen YouTube'da Barely Social kanalında Satoshi Nakamoto'nun maskesinin düşürülmesi, unmasking Satoshi Nakamoto İngilizce başlığıydı zannediyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bütün forumlarda hani dedik ya Satoshi bu şekilde fork yapılmaz, zorla değil, konsensüs sağlanarak yapılmalı. Bunları derken ve diğer konularda hep İngiliz İngilizcesi yazmaya devam ediyor. Kelimeler İngiliz İngilizcesiyle cümle yapıları öyle. Hatta bazı Amerikan İngilizcesinde kullanılmayan sadece İngiliz İngilizcesinde sokak dilinde kullanılan bazı kelimeler de var. Bunların hepsini kullanıyor. İki boşluk bırakmaya cümlelerin ardından devam ediyor. Yani sürekli yazım diline de dikkat ederek yazıyor diyebiliriz. Şimdi burada Satoshi'nin kim olduğu yönündeki en büyük gösterge Adam Beck. Yani bütün oklar ve işaretler Adam Beck'i gösteriyor. Adam Beck kimdir? Blockstream'in CEO'su. Biraz önce bahsettiğimiz o iç savaşta neredeyse bir taraf olan Gavin Anderson tarafının aslında karşısında olan Blockstream'in CEO'su Adam Beck ki biliyorsunuz ki Satoshi de Gavin Anderson'in yaptıklarının bu şekilde fork olması gerektiğini de olmaması gerektiğini de söylüyordu. Yani forka karşı değil ama bu şekilde zorla yapılan bir forka da karşı. Yani aslında Adam Beck konusu burada ön plana çıkıyor. Ama sadece bu kadar değil. Edimbeck kimdir? Edimbeck Edinburgh... bir kere İngiliz. Bunu belirtelim. Halfini ile de erken dönemde konuşan isimlerden biri. Zaten diğeri de Satoshi. Ayrıca program başında hatırlarsınız. Biz işte Satoshi neden Bitcoin'lerini harcamıyor, nasıl geçiniyor gibi birçok konuyu konuşmuştuk. Parantez içinde de söyleyeyim. Halfini de mesela kazandığı bazı Bitcoin'leri bir dönem satmış Tabii Satmış o, ve parayı çevirmiş. E, sadece, o şekilde yaşamış. Yani Sorunda evet. olmamış.
1: Özellikle bu tedavisinde falan e, çok kullandı o bitcoinleri. Tedavi masraflarını evet. karşılaması için falan.
0: Tabii yani e, dolayısıyla hani böyle bir para harcama söz konusu olursa da hani tutuklanır. E, şu olur bu olur ondan korktuğu için e, bitcoinlerini harcamıyor gibi bir nasıl diyelim. Teoriyi de saf dışı bırakmış oluyor aslında Hal Fin'nin o bitcoinleri satıp tedavisinde kullanması ya da harcaması. Şimdi Beck konusuna geri dönecek olursak işte Hal fin ile erken dönemde konuşan isimlerden biri dedik Satoshi ile beraber. Beck ayrıca Malta'da yaşıyor. Şimdi Malta'yı da biz nasıl biliyoruz? Bir vergi cenneti adı olarak biliyoruz. Bir sürü vergi cenneti ada var ama Malta'da onlardan bir tanesi. Vergilerin azlığıyla bilindiği için muhtemelen söylenen şu. Eğer bir bitcoinleri varsa kenarda köşede bunları burada bozdurup harcayıp rahatlıkla Malta'da saklayabilir. Vergiden de bu anlamda ciddi şekilde muaf olur diyebiliriz. Yani bu da mantıksız değil. Şimdi Edin Beck konusuyla şöyle devam edecek olursak, tarihiyle Bitcoin ve tarihiyle de çok ilgileniyor. Hatta Wikipedia'da bazı şeyleri, bazı bilgileri değiştirecek kadar ilgileniyor. Ama Edin Beck tek bir BTC bile madenciliği yapmamış, mine etmemiş yani. Mesela bu ilginç, bu kadar Bitcoin içindesin. İşte Blockstream'in CEO'sun, şusun, busun, tarihin var, geçmişin var. Bu konularla 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan beri hep ilgileniyorsun. Ama tek bir Bitcoin bile e, madenciliği yapmıyorsun. Ve son biraz önce bahsettiğimiz o belgeselle ilgili Unmasking Satoshi Nakamoto belgeselinde şu söyleniyor. Benim çok ilgimi çekti Burak. Bunda da ben senin yorumunu merak ediyorum. Orayı okuyayım. Blockstream Bitcoin için milyonlarca dolar bağış alıyor. ...geliştiriciler çalıştırıyor, maaşlar ödüyor... ...teknolojiye para harcıyor... ...ama burada Edenbeck... ...tek bir satır bile... ...kod yazmamış. Şimdi İngiliz... ...bir tane bile bitcoin madenciliği yapmamış... mine etmemiş... ...tek bir satır kod yazmamış... Ama ...ve bu belgeseli stream. yapan... ...evet yani Blockstream'in... ...CEO'su diyor ki belgeselde... ...ya bu yatırımcılar çok aptal... ...hiçbir şey yapmayan bir adamı CEO yapmışlar... ...ve... Bu kadar milyonlarca dolar bağış, 10 milyonlarca dolar bağış yapılan bir şirketin başına getirmişler. Ya da Beck Satoshi Nakamoto'nun ta kendisi deniyor. Bu da çok çok mantıklı aslında İngiliz olması, birçok konuda yazım dili konuşması. Burak neler söylemek Ki, istersin?
1: Sana da ekleme yapayım. Yazım dili konuşmasının dışında Satoshi gibi daha önce Beck kendi yazdığı diğer kodlara Satoshi gibi politik mesajlar ekleyen bir isim. Satoshi ile Adonbek arasında da böyle önemli bir benzerlik var. Onun dışında tabi Adonbek de C++ diline çok hakim bir insan. Sonra bunun dışında dağıtık sistemlerde tecrübesi yüksek. Yani tüm bunları bir araya getirdiğimizde bütün hoklar dediğin gibi az önce senin de Adonbek'i gösteriyor. Yani bilmiyorum. Ee, yani, olabilir tabi.
0: Ama e, şunu da söylememiz lazım bir röportajında da siz tanıyor musunuz sorusuna
1: reddediyor.
0: E, reddediyor yani tanımıyorum diyor ama hani e, böyle olgun bir insan en mantıklı şekilde nasıl yalan söyler? 100 hat <gülüyor> e, yani ağzı <gülüyor> gülüşü hani çok da tanımıyorum yani bilemiyorum bir, aslında sonra da hemen konuyu değiştirip hani bilmememiz daha iyi bilirsek aslında herkes başka şeyler konuşmaya başlar gibi evet. bir yere getiriyor konuyu Bunu, ama reddediyor e, şöyle
1: yani yarım ağızla reddediyor diyebiliriz yani sanki e, tabii, hatta tabii. ben bizzat bu soru sorulurken e, birçok bir, bir videoda bu soru soruluyor kendisine yani her defasında Adam Beck'te bir gerginlik seziyorum nedense. Bu bizzat tabii, tabii. benim ve, gözlemim yani.
0: Evet ve o gerginliği de e, saklama çabası. Yani o çabayı da görüyorsun yüzünde.
1: Evet evet kesinlikle.
0: O, onu da söyleyebiliriz yani pek de beceremiyor gibi ama tabii sonuçta böyle bir durumda söz konusu e, yani tamamen kendisi olmasa o yüz atları o kelimeler çok daha e, sakin olur bir geriliyor yani. onu Burak senin dediğin gibi sonuna kadar katılıyorum. Son sözlerini alalım Burak, programı artık kapatalım istiyorsan.
1: E tabi burada Edin Beckten bahsettik, Hal Finney'den bahsettik ve bence diğer biraz hızlı hızlı diğer Satoshi Nakamoto adaylarından da kısa kısa bahsedeyim. E bunlardan birincisi Paul Solosi dediğimiz, 46 yaşındaki şu an tam yaşını hatırlamıyorum ama muhtemelen 46 yaşındaydı bir suçlu tam bir suç makinesi. Ve bunun da Satoshi Nakamoto olabileceğine dönük güçlü iddialar var. Bir kere e, ismi Satoshi Nakamoto'ya çok benziyor. Paul Solashi. Onun dışında Satoshi Nakamoto gibi kriptografi ve gizliliğe saplantılı bir isim. C++'a aşina. E4M gibi şifreleme yazımlarının yaratıcısı. Kumar oynamayı seviyor ki Bitcoin'in ilk kodunda da bir poker istemcisi var. Ve 2012'den beri hapiste. Bu işte e, Satoshi Nakamoto'nun neden Bitcoin'lerini hareket ettiremediğine... Karşılık olarak işte hapiste olduğu iddiası var. Onun dışında yazım stili Satoshi'ye benziyor. Ama tabii yine Satoshi gibi şifrelemenin insanların özgürlüklerini korumanın tek yolu olduğunu düşünüyor. Satoshi gibi yeni bir dijital ödeme sistemine ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Ama bu ismin Satoshi Nakamoto olmasını ister miydik? Muhtemelen istemezdik. Çünkü dediğimiz, dediğim gibi az önce kendisi... Tam bir suç makinesi, uyuşturucu kaçakçısı, 6 kişinin suikastinin azmettiricisi gibi gibi işlediği, hüküm giydiği suçlar var. Bunun dışında tabii e, bunların tamamı spekülasyondan ibaret. Kimileri işte diyor ki satışın Nakamoto Elon Musk'tı. Bunda da şöyle gerekçeler sıralanıyor. Birincisi C++ diline çok hakim. Kriptografi bilgisi derin. Hyperloop makalesinde bu kriptografi bilgisini ortaya koyuyor. Küresel problemleri çözme arzusunu görüyoruz. Elon Musk da satışı Nakamoto'da olduğu gibi. E, tabii Elon Musk'ın bir de PayPal'ı kurması önemli bir detay bu konuda. PayPal e, dijital para konseptinde devrim yapan bir sistem. E, bir başka aday Nick Sabo e, Bitcoin ile neredeyse konsept olarak aynı olan Bitgold'u kura bir isim. 1989 yılında. Ve akıllı kontratların fikir babası. E, bunun da Satoshi Nakamoto olabileceğine dönük iddialar var. Bir başka isim Dave Klyman. Dave Klyman'la ilgili önemli bir bitcoin geliştiricisi Jeff Garzik aynen şunları söylüyor. Kodlama tarzları eşleşiyor. Bu beyefendi kendi kendine öğrenmiş ve bunun yanında bitcoin kodlayıcısı. Çok ama çok akıllı biri. Klasik olarak eğitilmiş bir yazılım mühendisi değil diyerek Dave Klyman'ın Satoshi Nakamoto olduğuna inandığını dile getiriyor. Satoshi Nakamoto adayları arasında en güçlülerden biri WayDAI, 1998'de B-Money'i kuruyor WayDAI. Ee, hatta Ethereum'u kullananlar, Ethereum ilgili transfer yapanlar bilirler. Ethereum'da Way dediğimiz Türkçe'de işte Türk lirasında belki kuruşa denk gelen bir birim var, Ethereum'un alt birimi. Bu de, bu WayDAI'nın isminden etkilenerek Konulmuş. Hatta Satoshi bir ara Veyda ile iletişime geçiyor ve B-Money sistemiyle ilgili ayrıntılar istiyor. Ee, son tabi bundan daha önce de bahsettik. Bir başka Satoshi Nakamoto adayı da Hal Finney. Ee, aslında benim gözlemlediğim büyük çoğunluk Satoshi Nakamoto'nun Hal Finney olduğuna inanıyor. E bunda işte Bitcoin transferini ilk alan ismin Halfini olması, Dorian ile kendi ev arasında birkaç yüz metre olması sadece ve vefat etmesi, yani Halfini satış nakamatıydı. Halfini vefat ettiği için satışın nakamotada artık ortada yok diye bir teori var.
0: Evet, bugünkü bu haftaki podcast'imizin de sonuna geldik efendim. Çok birçok konu vardı. İşte WikiLeaks'ten girdik. Kaybolan BTC'lerden çıktık. Edin Beklere, blok streamlere, darbelere, iç savaşlara kadar girdik. Satoshi kimdir konusu belli ki ciddi şekilde konuşulmaya devam edecek. Bakalım Bitcoin'in fiyatıyla da doğru orantılı şekilde hep tartışılır. Yani Fiyat düştüğü zaman bu konularda biraz unutuluyor. Ama fiyat arttığı zaman her şey bir anda yeniden sanki hiç daha önce tartışılmamış gibi evet. yeniden e, konuşulmaya başlanıyor. Evet bugünkü bu haftaki podcastimizin de sonuna geldik. E, ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte hepinize iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.